0: Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. Último capítulo João. Parece que João tinha encerrado o seu Evangelho no capítulo 20, né? E aí aparece um apêndice, mais um capítulo precioso sobre a beleza da mensagem do Cristo vivo, ressurreto, que vem chamar seu povo para continuar levando o amor de Deus para o mundo. Evangelho de João, capítulo 21. Teremos do versículo 15 ao 19. João, Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 19. Jesus e Pedro, esse texto é bem conhecido. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me ou segue-me. É, esse texto é conhecido É bem é bem conhecido nosso e Em muitas ocasiões Um texto de profunda beleza e graça que Comunica a essência do evangelho de Cristo Jesus Principalmente aqui em João Como eu disse, parece que ele havia encerrado o seu evangelho Trazendo o propósito do evangelho Para que todo mundo creia Para que todos possam crer em Cristo Jesus E depois ele vem falando Aparece, Jesus se manifesta e traz uma cena linda, linda da graça de Deus, como alguém disse. Uma cena que transpira toneladas de graça. Deus chamando pecadores ou reconduzindo pecadores ao serviço, à missão. A adorá-lo, a servi-lo com toda a vida, a descobrir uma razão mais forte para servir ao Senhor. A corrigir a vida, a corrigir o coração. E, sobretudo, encontrar em Cristo e no amor dEle, uma razão para a caminhada, para fazer história em nome de Cristo Jesus. Achei curioso, eu li um livro sobre o TED. TED é uma plataforma de palestra com os grandes palestrantes do mundo. É impressionante a capacidade que Steve Jobs tinha e outros têm de, de, de discurso, de, de, de condensar palavras, de modo tão extraordinário, a Apple, nos lançamentos dos seus produtos, muita gente vai a esses eventos, não para conhecer o iPhone novo, mas para ouvir né, para ouvir Steve Jobs falar. Porque era um privilégio estar na presença dele, e os seus discursos alcançaram milhões e milhões de visualizações no mundo, e é muito legal os elementos que eles trazem, que esse autor traz, trabalhando um pouco sobre tudo isso. É e eu achei curioso o autor começando a dizer algo que a gente já sabe que eu sempre acreditei, de que antes de qualquer ação que um líder, principalmente os grandes líderes do mundo, antes de qualquer ação é preciso que você entenda qual é a sua motivação, por que você faz o que faz. Essa é uma é uma realidade da qual a Igreja de Cristo precisa também nós que servimos ao Senhor, por que fazemos e continuamos fazendo por tantas vezes. A razão é encontrar uma motivação que responde por que fazemos o que fazemos. Então ele diz que a motivação é a base para qualquer ação no mundo. Principalmente se falar de liderança. Sem, sem motivação real, significativa, tudo que se faz tende a perder o encanto, a graça, e a relevância e a beleza. E eu achei curioso ele mencionar que o dono ou fundador da rede de cafés mais famosa no mundo, Starbucks, ele disse que ele nem gostava de café. O dono da maior rede de cafés do mundo inteiro não achava tanta graça em café, não era a bebida preferida dele, ele preferia chá, suco, refrigerante, sei lá, outras coisas. É, mas que ele descobriu, para começar a sua rede de café, milionária, trilionária, é, ele descobriu a paixão ou a motivação maior de ver pessoas sendo bem atendidas. De pessoas indo consumindo seus produtos, pagando quase um rim para tomar um café. É, mas saindo dali satisfeitas, felizes, porque foram bem atendidas. Nem tanto pelo café, mas pela estrutura, pelo que o serviço que foi oferecido. Então ele diz... Olha só, se o dono do Starbucks não era tão fã assim de café, é possível encontrar razões que movam ou que passam a arder o coração em todas as ações nossas no mundo. Qualquer área que você desempenhe durante a semana, é muito importante que você já tenha a razão pelo qual você faz. E que ela seja muito maior do que, porque eu não tenho nada para fazer, porque eu preciso de dinheiro, porque é preciso mais, é preciso razões mais profundas para que a vida valha a pena e você encontre um sentido naquilo que você faz. Parece que Pedro está sendo ou está passando a vida a limpo na presença do Senhor e está sendo reconduzido ao trabalho, à missão que ele foi chamado juntamente com os outros mas parece que depois do momento que Pedro traiu Jesus, ele achou que ele teria sido descartado, de que ele não, não servia mais, de que a sua vida, a sua importância, de alguém que viu, que fez, e que, que conviveu com Jesus, viveu momentos extraordinários, parece que a vida desse homem perdeu a graça, e ele volta a pescar, ele, ele está completamente desencantado com Cristo e com a sua com a sua missão, e agora, essa cena final do capítulo, do, do fim do Evangelho de João, ele vem, Jesus vem e confronta Pedro com beleza, com graça, com perdão, e o reconduz a servi-lo, a encontrar agora, a responder, porque ele iria continuar fazendo o que fazia. Pedro, nós conhecemos a vida desse homem, é extensa, a história é linda, é preciosa, acho que ninguém mais foi Tão, tão virado do avesso na caminhada com Cristo do que o próprio Pedro. Pedro era um homem impressionante, imprevisível, um homem que se achava acima de tudo e de todos. Pedro era imbatível, Pedro completamente autossuficiente, ousado, valente, corajoso, se achava o melhor de todos, sem chance, sem a mínima chance para quem quer que seja. Pedro um homem extraordinário que precisou ser quebrado, ser quebrantado, ser profundamente transformado. É, o Evangelho de João traz para nós aqui no final, mostrando que parece que os discípulos e a igreja do Novo Testamento oh. estavam aprendendo a lidar com Jesus Cristo ressurreto. E a palavra ele manifestou-se, ou ele é, se fez presente no meio do povo, é parte da teologia de João, mostrando a mensagem física central e agora no final do evangelho é que Jesus continuava vivo, mas ainda não era muito, muito conhecido, aqueles que se relacionavam com ele, ainda se aproximavam meio com o pé atrás, havia um momento de proximidade ou de redescoberta agora com Jesus que, que venceu a morte, que ressurgiu do túmulo e voltou trazendo vida nele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. É, o capítulo final vem nos mostrar que Jesus está vivo e ele vem chamar pecadores para continuar a sua missão, para que façam conhecido no mundo essa mensagem transformadora de que ele reina vivo, absoluto, é o Senhor sobre todas as coisas. O fato, queridos, que olhar para um texto como esse, tão batido, tão, tão, é, tão falado, né? quantas vezes, de quantas formas, de muitas maneiras, de muitas abordagens. O Evangelho de João, na sua teologia, é tido como o Everest da teologia. Everest porque é o mais alto clímax do Evangelho, ou talvez para sua altitude tremenda, ou pela sua profundidade mesmo. É, que ele exalta a pessoa, o caráter, a missão, o evangelho, o poder, da glória do Cristo, Filho de Deus. É, e aqui nós vemos que é impossível servir esse Cristo, caminhar com ele, viver para ele, fazer a obra. Ele, por fazer, é, é necessário que nós, como igreja de Cristo, ou nós que servimos a Cristo, essa fala hoje é também por conta dos novos oficiais que foram eleitos pela manhã e serão ordenados, ou, ou que foram reeleitos novamente, mas é muito mais do que isso. Esse aqui é um texto que trabalha o coração de pessoas que se acham bons demais, ou de pessoas que se acham longe demais da graça de Deus. De gente que se acha o melhor das pessoas ou aqueles que se acham o pior delas. Todos esses, todos, são carentes da graça do Evangelho, desse encontro transformador com a obra, com o próprio Cristo, que faz a obra poderosa em nosso coração. Eu pontuei aqui dois pontos muito objetivos para a gente seguir na nossa liturgia hoje. É que nós somos chamados para viver na presença de Cristo. E desfrutar de sua graça, viva, poderosa, transformadora, que muda a nossa história profundamente. É impossível andar com Jesus do mesmo modo, do mesmo jeito. É claro que pecadores podem, ao longo da vida, viver uma vida de duplicidade na presença de Cristo Jesus. Mas aqui nós vemos Pedro, que mais cedo ou mais tarde, ele vai ter um encontro Poderoso com Cristo que mudou sua história de verdade. É, Pedro é o, é o cara, é o camarada mais com mais privilégios no Novo Testamento. Ninguém entre os homens viveu tão próximo de Jesus. Ninguém entre os humanos experimentou da companhia, do amor, da, 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 da presença viva de Cristo Jesus, tanto quanto Pedro. E recebeu autoridade, recebeu privilégios maravilhosos para liderar os demais. Estavam quantas vezes ao lado de Jesus. Mas ele também foi alguém que foi profundamente quebrantado pela obra poderosa de Jesus. Esse Jesus vivo, esse Jesus maravilhoso. Se você observar no capítulo 21, nós vemos uma cena linda da, da pesca, que parece que é uma alusão à pesca de Lucas 5, a pesca maravilhosa, aqui eles passam a noite pescando e não pegam nada, eles estão a, em torno de 90, 100 metros da praia e depois de pescar a noite toda, depois de uma noite de profundo fracasso para pescadores como aqueles que conheciam muito bem a noite, a pescaria à noite era algo, era algo artístico e belo e que movia aquela região eles passam a noite pescando e não pegam nada, quando chegam à praia, um barquinho frágil demais, está ali Pedro com alguns dos seus discípulos, e alguém, eles avistam alguém à praia, e esse alguém da praia, diz para eles mudar o rumo de onde eles jogavam a rede. E eles obedecem essa voz, João diz, é o Senhor... João, o discípulo amado de Jesus, reconhece essa voz, e eles obedecem essa voz e lançam uma rede, e o, o, o fato lindo de lançar a rede já era algo tão, tão poético e tão bonito, já o amanhecer do dia, da ideia aqui de uma madrugada que o sol já está vindo, e aí eles lançam a rede, pegam, um, aqui o texto faz questão de dizer que foram 153 peixes, Alguns estudiosos do passado quiseram dizer qual o significado desses 153 peixes, mas não é isso que é o foco aqui, a quantidade de peixes. O fato é que esse Jesus, mesmo depois de uma noite de fracasso, mesmo depois de uma vida de fracasso, mesmo depois de, de, de que eu tenha sequer abandonado e voltado à velha vida, à velha profissão, ainda assim ele vem até nós... Ele conduz a nossa vida para uma vida de sentido, de prosperidade, de alegria, na sua presença. Na sua presença, uma vida de fracasso encontra graça, encontra abundância, não somente de comida, de peixes, de bens, mas de vida mesmo. De perdão, para recomeçar a história. E ali, Pedro... É, com tão pouca roupa que ele estava naquele barco, ele deixa para trás seus amigos, ele deixa as redes para trás e o barquinho para trás, e ele se lança ao mar e até chegar à praia, mas quando ele chega à praia, ele tem uma surpresa da qual ele nunca imaginou, ele havia já reconhecido que era Jesus, porque quando ele diz, é o Senhor, e ele não tem medo de Jesus, ele sabe que tem contas a acertar com Jesus, porque ele o havia traído em João, a capítulo um pouquinho atrás, você vai observar, que ele tinha traído Jesus, e ele estava é, fugindo, no capítulo 18, nós vamos ver o capítulo que fala que, que Pedro havia traído Jesus, então, agora, quando Jesus vem, Pedro se aproxima, e ele tem como que uma cena de graça, de beleza, de restauração. Chegando ali, ele não vê uma cena de café da manhã linda, de pão, peixes e Jesus. Mas tem mais uma coisa que sempre passa batido quando a gente olha para esse texto. Eu queria convidar você a observar... É essa leitura ou essa fala aí no capítulo 21, versículo 9. Olha o que tinha naquela praia. olha a cena que Jesus construiu ali naquele lugar. Ao saltarem em terra, João 21, 9, viram ali o quê? Umas brasas, um braseiro, uma fogueira, com peixes por cima e também havia pão essa cena, ela é profundamente inusitada, muito além do pão, muito além do peixe, até além do Jesus que está ali, Pedro não esperava ver o que ele viu, Aquela, aquele braseiro ardendo ali, sabe onde, a única vez que vai aparecer novamente essa mesma, essa mesma cena, se você olhar no capítulo 18, quando Pedro negou a Jesus naquele lugar, é, junto com as servas tinha uma mulher, uma empregada, João 18, 17. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? E o que, é que Pedro diz? Não, não sou. Mas olha agora o versículo 18, os servos e os guardas estavam, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma uma fogueira, ou um braseiro, tendo feito um, 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 um lugar de brasas ali, para se aquecer, e Pedro estava ali no meio, também estava com frio, e foi aquecido naquele lugar, naquele dia que Pedro negou Jesus três vezes, e os servos estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam, Pedro estava no meio deles, e depois uma outra vez alguém pergunta, Pedro, não é você amigo de Jesus, desse homem? Ele, não sei quem é esse homem, é, não, me, não, não, não sei, não, não é, não, não faço parte da vida dele, não tem importância nenhuma para mim, e o galo cantou e Pedro se lembrou que aquele braseiro ali novamente trazia a cena desse dia que ele tratou Jesus como nada. Nesse dia que ele, que ele, ao ouvir o nome de Jesus, ele virou as costas e diz, você fala como uma louca, eu não sei do que você fala. Esse Jesus não tem a mínima importância para mim. Agora eu só estou pensando na minha, na minha segurança, só estou pensando em mim, porque era esse o Pedro. Esse era o velho Pedro, que nega Jesus grosseiramente covardemente, é esse, Jesus, esse Pedro que se achava demais, que havia falado que estava com Jesus, até as últimas consequências, todos irão te negar, menos eu, todos vão te negar, mas eu jamais, mas é esse Pedro que vai ser quebrantado, é esse Pedro que agora nesse novo cenário, desse lugar com brasas, que agora arde no fundo da alma dele, ele se derrete, ele se desmancha, ele se desconstrói na presença do Senhor. E é esse homem, então aqui começa esse processo de restauração, de mudança de vida, de mudança de caráter. O Senhor Jesus sabe tratar conosco, ele conhece o nosso pecado, ele conhece a nossa vida, ele conhece a soberba do nosso coração. Ele conhece, ele conhece bem quem nós somos. Ah, se sabe bem, e ele sabe bem como tratar conosco, de maneira poderosa, graciosa, maravilhosa. É muito importante lembrar, queridos, que nós estamos diante de um maior personagem aqui da história da igreja. Um homem extraordinário, um homem que viu coisas e fez e, e falou coisas extraordinárias. Mas aqui ele é o homem mais carente da graça de Deus. E liderar ou andar com Jesus é um chamado para reconhecer que nós não somos tudo. Que nós não sabemos tudo. Que nós precisamos mais do que tudo da presença de Jesus em nossa vida. E que essa vida nossa, ao andar com Cristo, caminhar ao lado dele, é um chamado para ir sendo transformado. Jesus nunca esperou homens perfeitos, pessoas perfeitas. Ele esperou pessoas Queriam indo sendo quebrantados, transformados, moídos, mudados de dentro para fora. Esse é Pedro. Nós precisamos fazer a obra do Senhor na presença desse Cristo que vai transformando a nossa vida. Nós não servimos para abençoar os outros, para ser um canal de bênção na vida. Não, nós servimos a Cristo para experimentar a presença dEle na nossa vida. De maneira transformadora e poderosa, e através da nossa vida, no caminhar com Cristo, vidas vão sendo impactadas pela graça de Deus. E aí, o texto que lemos é a segunda parte. Somos chamados para amar ao Senhor e ao seu povo, e assim tornar conhecido esse amor no mundo. No um mundo, esse Pedro que precisa tanto da graça de Deus, esse Pedro que se acha melhor do que tudo. É impressionante quanto Pedro é soberbo, arrogante, das vezes que ele falou para Jesus, todos podem te negar, menos eu, menos eu. Ele está dizendo, esses pecadores aí não dão para nada, eu, é aqui comigo Jesus, anda comigo. A gente pode dizer que Pedro até aqui tinha entendido tão pouco sobre quem ele era, sobre quem era Cristo e sobre a obra de Cristo. Pedro, se estivesse aqui pela manhã, na nossa assembleia, na hora de votar, talvez ele pegasse aquela cédula com o nome de um monte de pecadores, e ele riscasse o nome de cada um deles, e colocasse nos dez nomes, ele colocava os dez nomes dele, Pedro, 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 e votaria as dez vezes Pedro, 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 Pedro. Porque ele se achava muito acima, muito melhor, muito único na sua posição de bênção santidade, de caráter, de espiritualidade, ninguém, Pedro é imbatível, Pedro é melhor do que todos, Pedro, diante dele, ninguém, ninguém se equipara, esses demais pecadores não são nada diante dele, mas é muito curioso, porque é esse ser humano que se acha tanto, e como eu disse, Jesus, o Evangelho, é para aqueles que se acham bons demais, e para aqueles que se acham que não são tão bons assim. A graça de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, o Jesus que vem transformar a vida, daqueles que se colocam tão elevadamente, tão altos, e aqueles que se veem tão miseráveis. Lembra do, do publicano? É, essa é a cena do ser humano, que precisa, ambos precisam, da graça viva e poderosa de Jesus Cristo. E eu gosto muito desse cenário aqui, porque é, Jesus é muito diferente da gente. O versículo 15 do texto que nós lemos, de João 21, quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz, antes de começar uma reunião, de começar a tratar com a vida de Pedro, eles começam comendo, depois de haverem comido, a igreja é completamente diferente, você nunca come antes, Tu <risos> já viu isso? Comer sempre depois, né? vai que esse povo come primeiro e vai embora. Né? Talvez a gente olhe para o Evangelho nessa. É, é tão pobre o Evangelho, né? que se as pessoas comerem, eles não vão ficar para ouvir. Jesus é muito diferente da gente. Jesus começa comendo, reconectando, é, mostrando as mãos marcadas pelo prego da cruz, e ali naquele cenário bonito de graça, ele se vira a Pedro e diz, Pedro, você me ama, mas olha a observação, você me ama, você me ama mais do que todos os outros me amam, do que todos estes outros me amam, você Pedro, me ama mais do que todos aqui, e alguém observou que esse choque de Jesus com Pedro, o, o, o livrou de que ele teria sido transformado no novo Judas. Jesus veio até ele e confronta naquilo que Pedro se achava bom demais. Porque ele já havia dito isso. Ele já havia confessado a sua superioridade. Mas Jesus diz, Pedro você me ama mais do que todos aqui. E a palavra amor no português, é, tudo é amor, né? eu amo picolé, eu amo minha esposa, eu amo esse ar-condicionado, eu amo meu carro, eu amo isso, eu amo aquilo. É, na língua grega é diferente, Platão falava de nove tipos de amores. Aqui no Novo Testamento, aqui é uma troca de, de, de verbos e de substantivos, e, e, e o modo com que esse texto é elaborado. É, historicamente é entendido de, de maneiras muito interessantes Novas pesquisas, Carson, que é um grande teólogo do nosso tempo Ele diz, ele vai muito além desse, dessa ideia Mas basicamente, Jesus está dizendo Pedro, você me ama E o amor que, que Jesus coloca aqui é o amor ágape É o amor mais belo e mais sincero Mais profundo, é um amor de entrega É um amor que vai às últimas consequências Na verdade é um amor que só Jesus tem nós amamos por conveniência, por interesse, por muitas coisas. Jesus diz, Pedro, você... Agapas, me, você me ama de verdade. E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas ele usa um outro verbo, de filéu, de amizade. filo si, eu, eu te amo, Jesus. E Jesus, na segunda vez, ele o questiona. E sempre Jesus diz, eh, Pedro, você me ama... Pela segunda vez, Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro vai ficar triste por ter perguntado pela terceira vez. Mas agora, pela terceira vez, Jesus, se a gente observar essa, essa ideia, é, de que o, o Jesus desceu o nível do amor, porque agora Jesus pergunta, Pedro, você me ama como amigo? É, Carson vai dizer que não há muito sentido, porque até o, o amor ágape, ele vai sendo, crescendo nesse sentido, e o amor de amigo também é um amor belo especial, e que esses, ao longo do Novo Testamento, esses amores se, se misturam, mas é muito bonito Jesus mostrar para a gente, profundamente mostrar para Pedro, que o amor de Pedro era um amor imperfeito, que Pedro o amava, e o amava de verdade, mas esse amor de verdade, ele é insuficiente, o amor que Pedro tem por Cristo, é um amor falho, é um amor frágil, é um amor incapaz de se entregar completamente, como Cristo se entregou naquela cruz por nós, e é muito especial, porque a, a cena aqui é de que Cristo não descarta Pedro, Pedro você não serve, pela segunda vez, parece que Pedro agora está sendo quebrantado para dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu já falei que amava demais, mas não amava não, eu amava mais a mim mesmo, eu amava mais a mim mesmo, eu estava mais encantado com aquilo que eu posso oferecer, do que aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, Jesus, de maneira muito especial, ele mostra que, ele não espera a perfeição daqueles que o seguem, mas ele espera sinceridade para serem quebrantados e transformados. Ele não espera pessoas no mais alto escalão da santidade, do caráter, da vida. Ele não espera super-heróis para servi-lo. Por isso que nós somos todos quebrados. Por isso que nós somos todos falhos, pequenos demais, carentes da graça de Deus. Porque muitas pessoas ao longo da caminhada da fé não se acham à altura. Se acham pequenos, se acham fatos, e muitos já falharam, e tem evidências, e tem histórico de vergonha, de fracasso, e podem até ter sido jogados fora da igreja, mas Jesus jamais, Jesus jamais vira as costas, é ele que vem de maneira maravilhosa, e os convida para pastoreá-lo, é... Como eu disse, esse teólogo, o grande teólogo do Novo Testamento, mostra que a ideia dos amores sendo construído, amor ágape, amor filé, amigo, amor, amor, amor de entrega, não faz tanto sentido porque a palavra, se você observou aí, a palavra pastorei as minhas ovelhas, também vai sofrer essa transição. Pastorei os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. E o verbo todo no texto é construído, João é construído nessa riqueza de linguagens. Que não, que não resume, mas que amplia os conceitos. João, na primeira leitura, é uma mensagem aparente. Quando você olha mais profundamente, tudo cresce. O sentido aqui é esse, do Cristo vivo que veio atrás de pecadores fracassados e os convida novamente para fazer a sua obra, para levar a mensagem de redenção da ressurreição, do amor, da graça para um mundo perdido. E o Senhor restaura a vida desse homem de maneira tão especial. E a última cena que Jesus trabalha na mente e no coração de Pedro, não podia ser outra. Qual é o modo, qual é, é, é o que, que pode mais baixar a bola de alguém, de um pecador como Pedro, do que Jesus falar da sua morte? não tem nada que vai, vai quebrar o ser humano do que ele olhar para a sua fragilidade, da sua finitude, porque nesse plano todos nós somos bons e temos uns muitos bons, mas na morte o ser humano é nada, não é nada, e Jesus aqui faz uma alusão, a ah, Pedro, quando você era novo, você ia para onde você queria, você andava conforme você queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro sim girar, e o levará para onde você não quer ir. Você não tem a autossuficiência que você acha que tem para sempre. Sua vida é frágil, a velhice vai chegar, você vai ser confrontado com a realidade da morte. E você vai lembrar que você precisa da graça, do amor, do poder de Cristo Jesus. Nada melhor do que nos colocar no nosso devido lugar, do que saber que nós somos mortais. Ah, como líderes precisam lembrar que são mortais, que são frágeis. Essa é uma expressão muito forte no latim. Memento mori, né? lembre-se que és mortal, lembre-se que vai morrer, lembre-se que sua vida está passando. Lembre-se de quem você é e lembre-se de que você precisa de Cristo. É, a igreja católica criou inúmeras tradições e lendas maravilhosas para exaltar a pessoa de Pedro quase que acima da pessoa de Cristo. E conta-se uma história que Pedro, é, Pedro, no dia da sua morte, ele vai ser crucificado e Pedro diz, eu não sou digno de ser morto igual ao meu Senhor Cristo Jesus. Então quero morrer crucificado, já como eu vou, morcer, como vai ser aqui mesmo. Mas eu não sou digno de morrer como Cristo morreu crucificado. Quero morrer de cabeça para baixo. Essa é uma tradição, uma lenda muito bonita. Mas Carson diz que a gente não consegue precisar isso. Ela está mais para lenda do que realidade. Mas o fato é que Pedro viveu até o último instante da sua vida em resposta a esse amor profundo que ele reencontrou em Cristo Jesus. O amor de Cristo redefine a nossa vida, e o amor de Cristo redefine a nossa morte. O encontro com Cristo muda o modo com que nós vivemos agora, e muda não só o destino, mas a motivação para encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Cristo Jesus. É preciso redescobrir a motivação do amor com que Cristo confronta Pedro para que ele possa sair dali e dar a sua vida em amor por Cristo, ele vai escrever sobre liderar, servir por amor e não por ganância, por outras motivações lá na, nas suas cartas, Pedro é um homem transformado por Cristo totalmente, de maneira poderosa e maravilhosa, e eu concluo aqui, e eu queria dar alguém, alguns diáconos, avisem os professores podem retornar para a gente cear juntos, é... Eu encerro, eu concluo essa fala lembrando de um caso, de uma ocasião, né, das coisas boas que nós pastores temos na caminhada é, é ouvir e conhecer história de gente, história de gente real, história real de pessoas reais e maravilhosas na caminhada da igreja. Uma dessas camaradas é quando chegávamos em, em saía do seminário, chegava em Mineiros para pastorear a igreja com muita alegria, com muito ânimo, e tanta gente joia que faz parte da nossa vida ainda hoje. Mas um desses irmãos o Floriano, Floriano é um camarada grandão, com um sorriso fácil, um camarada extraordinário, que era cadeirante, e a esposa era da igreja, os filhos da igreja, mas ele não era, e logo ele logo ele me procurou e disse, pastor, eu tô aqui, gosto demais desse povo, é maravilhoso, mas eu não sou da igreja. E ele disse: o senhor não precisa ficar pegando meu pé também, porque eu não, não vou ceder essa, essa pressão assim. E aí eu falei, Floriano, tranquilo, mas eu quero que você esteja aqui com a gente e tudo mais. E aí passou um ano, dois anos, três anos, sei lá. Um dia que a gente falou: ah, vamos começar uma sala para fazer a pública a profissão de fé e batismo. E o Floriano foi o primeiro que me procurou. Ele falou, pastor, agora eu quero. Coloca meu nome aí. Eu falei, o que, que foi, Floriano? A, a esposa está pegando no pé agora, né? Ele falou, ela nem sabe. E aí era engraçado que o Floriano também, uma das, das resistências, porque ele não era casado, e, e ele, não tinha, a, ele não achava que isso não tinha a menor importância para ele. Talvez nós, homens, não damos tanta importância para isso. Mas para a mulher e para os filhos, é, é tão bonito. Se você não tem mais dúvida de amor e de para que não dar esse passo tão importante? Né? E aí eu falei, mas Floriano, e aí o casamento? Ele falou, não, já marquei, já passei no cartório, já está marcado. A mulher nem sabe. E eu falei, que bacana. Aí eu tive a alegria de fazer profissão de férias, foi ordenado diácono, foi um diácono muito querido e bacana. Mas a fala sobre esse camarada é que ele era o sonho dele era ser caminhoneiro o sonho da vida dele, e ele juntou meios, condições e comprou uma carreta boa, e ele rodava o Brasil com muita alegria nesse caminhão dele, até que uma certa vez, é, perto de Uberlândia, ele viu que ele estava sendo seguido, ele viu que o carro parou do lado dele numa serra muito lenta, o caminhão carregado, os caras estavam armados, pediram para ele parar, ele não sei como que ele parou, tinha um segredo no caminhão, ele, ele acionou, o caminhão travou tudo, ele saiu correndo, e sentiu um tiro nas costas, na sua coluna. E ele perdeu o movimento das pernas, precisaram dele para acionar o o, o o segredo, carregaram ele, jogaram ele na mata, e ele conseguiu se arrastar, e, e foi salvo com muita luta, muito tratamento, muita história. E ele estava lá na cadeira de roda E aí, conversando um dia com ele, ele disse que estava muito feliz, porque o seu motorista quando tinha uma próxima, o um motorista pegava ele e colocava na cabine e fazia essa viagem pela manhã, voltava à noite, e aquilo era um sonho para ele. E eu falei, e aí, Floriano, como é passar o dia na estrada de novo, depois de tanto tempo? E aí ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele falou, pastor, eu sinto, quando eu pego a estrada, saio da cidade naquele caminhão e pego a estrada, eu sinto o que a gente percebe, que o senhor sente quando o senhor está lá na frente pregando. Eu nunca esqueci disso. É... A gente percebe que o senhor não está lá, porque não tem outra coisa para fazer. E eu falei, poxa Floriano, eu não esperava, e você me quebrou agora. E eu sempre tive essa ideia de que as motivações, ou a paixão com que nós fazemos as coisas, precisa transparecer no nosso trabalho. É muito é notório quando alguém canta que a alegria está no coração com a cara ruim. Alguém prega sobre o amor de Deus com ódio no coração e raiva de gente. Quando a gente faz as coisas porque não tem ninguém para fazer, porque reclamando, murmurando, gemendo, não é assim. Aqueles que servem a Cristo. Precisam ser motivados pelo amor maravilhoso do encontro pessoal e da vivência com Cristo que transforma a nossa vida. E a graça, o amor, a alegria, o prazer de fazer as coisas precisa ser vista, precisa ser percebida naquilo que nós fazemos. Agostinho disse que não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem feito. Não basta fazer coisas boas. É preciso fazer com amor, de querer ver isso dando fruto na vida das pessoas. Motivados pelo amor de Cristo Jesus, que já foi derramado na nossa vida. Nós nos reunimos para servir, para adorar, para cultuar, para celebrar, para contribuir, para pregar o evangelho para o mundo. Motivados pelo amor. Portanto, os irmãos que vão ocupar os cargos, que já ocuparam, né? Não apenas ocupe cargos, as pessoas almejam cargos para dominar, para dar ordem, mandar nos outros. Mas levante-se para ser um instrumento vivo da graça de Deus, que já é visível aparentemente no seu coração. Que o amor de Cristo, Jesus, brilhe na sua vida. Talvez você já teve um encontro com Cristo, como Pedro. Mas tanta coisa já aconteceu na história, e talvez vocês precisam de hoje, desse reencontro com Cristo. Que ressignifica a vida, a morte e a caminhada. Que o Senhor Jesus nos use para a honra e glória do seu nome santo. Em nome de Jesus.